0: Hola, ¿cómo están? Menos de vuelta, yo soy el Dr. Marco, y el día de hoy vamos a hablar de reflujo. Justo acabamos de hacer un video explicando algunos datos que pueden señalarnos que tengo reflujo y no nos habíamos dado cuenta. Y ahora vamos a platicar de señales de que vamos a tener reflujo. Por supuesto, todos estos factores de riesgo que si no controlamos en un futuro nos van a llevar a padecer esta patología. Vamos a ver que la mayoría justo están basadas en que tenemos más presión en el abdomen o que el esófago no logra mantener una presión adecuada y se regresa a la comida. Entonces vamos a ver cuáles son estas seis señales. Evidentemente, de las más frecuentes es justamente la obesidad. Al nosotros tener una mayor cantidad de panículo de pozo, de grasa en el abdomen, esta grasa genera una presión hacia adentro y hace que el estómago también tenga una presión intensa. En ese momento, el esófago que está haciendo todo lo posible para contener la comida y que no se regrese, Simplemente es vencido por toda esta presión y esta se regresa y tenemos reflujo. Aquí dentro de obesidad podríamos tener otras causas de presión intraabdominal incrementada como lo son tumores abdominales o por ejemplo edema importante llamado citis en el abdomen. Todo eso nos puede llevar a tener reflujo, pero la más frecuente con mucho es la obesidad. La hernia yatal es algo que seguramente muchos han escuchado y es cuando el estómago, justamente la unión que tiene con el esófago, no se encuentra cerrada por el diafragma, sino que un pedacito del estómago se encuentra arriba del diafragma. Ese agujero que tiene el diafragma, ese músculo que tenemos que nos ayuda o que es el encargado de respirar. Tiene un agujero porque tendría que conectarse esófago y estómago y quedar separados. Si el agujero es demasiado grande, una parte del estómago se va para arriba y entonces ya no funciona bien nuestro eh, justamente las estructuras que tendrían que estar controlando que la comida no regresara. Entonces, la hernia y tal una vez más es cuando este estómago sube y entonces todo lo que nosotros tenemos ahí que es un esfínter no verdadero. Eh, no va a funcionar de manera adecuada y eso facilita que se regrese la comida. El gran problema con la hernia yatal si no se resuelve de manera temprana es que con el paso de los años puede empeorar y empeorar hasta que todo el estómago está literal dentro del tórax y puede incluso llegar a aplastar o a dificultar la función de otros órganos torácicos como los pulmones. Entonces, por eso es tan importante que si tenemos reflujo, especialmente reflujo constante que no sea medicamentos porque es de más difícil eh, manejo, que nos estudiemos para hernia yatal y que un tratamiento adecuado. Ya quedamos que una gran presión intraabdominal puede causar un reflujo, entonces naturalmente el embarazo también está incluido dentro de las causas de reflujo y hay pacientes que nunca lo habían presentado y durante el embarazo justo lo presentan. Aquí tenemos que tanto la masa que nosotros tenemos abdominal ahora, especialmente en el tercer trimestre, como las hormonas, cosas como relaxina, progesterona y estrógenos pueden hacer que ese esófago, ese esfínter no verdadero que tenemos ahí eh, no funcione adecuadamente, esté como suave y entonces sea más probable que la comida se regrese. Aquí la ventaja es, muchas pacientes, cuando se resuelve el embarazo, puede disminuir la severidad del reflujo o incluso desaparecer. Sin embargo, muchas pacientes ya quedan con algo de factor de riesgo para que a largo plazo continúen con este reflujo y, por supuesto, todas las complicaciones asociadas a este, que ya vimos en videos pasados y que les voy a dejar en la parte de arriba para que lo puedan consultar. Entonces, aunque es esperado, tendríamos que tener durante el embarazo buena comunicación con nuestro médico ginecólogo y también, por supuesto, con un médico gastroenterólogo en caso de que fuera necesario. Hay algunas enfermedades del tejido conectivo que pueden afectar de manera importante la función de nuestro esófago y, por lo tanto, causar reflujo. Y aquí, de las más frecuentes, es justo la esclerodermia, una enfermedad autoinmune en la cual justo partes de nuestro tejido conectivo, de cosas que eh, conectan a nuestro cuerpo entre sí, eh, van a ser sustituidas especialmente por colágena y como si fuera tejido cicatrizal. La esclerodermia tiene una gran cantidad de manifestaciones y después vamos a hablar más eh, en detalle de ella. Sin embargo, una de estas puede ser justo la disfunción del esófago y que genere reflujo. También puede causar el problema opuesto y que el esófago esté demasiado cerrado y que incluso nos cueste trabajo tragar, por supuesto, algo conocido como disfagia. Eh, eh, pero también puede llevarnos al opuesto y que la comida se regrese. La esclerodermia no es la única enfermedad de tejido conectivo ni es la única enfermedad autoinmune que nos puede llevar a este desenlace. Hay algunas otras, por ejemplo, el síndrome de Marfan, que es una patología en la que el colágeno o la colágena es diferente por una alteración genética y entonces estos pacientes tienen hiperlaxitud y entre las cosas en las que podemos encontrar, también se caracteriza el reflujo. Mucho más importante, otras, especialmente cardíacas, pero el malfal también puede llegar a aparecer y otras enfermedades de la colágena también pueden llegar a presentar reflujo. Evidentemente y de lo que más conocemos son los alimentos que generan reflujo. Cuando nosotros comemos, naturalmente se tiene que abrir ese esfínter o ese desfílter falso. Entonces, en ese momento, los alimentos tienen un papel muy muy importante y hay algunas sustancias que estos pueden contener que llevan directamente a que se abra. Entre los principales alimentos conocidos por muchos que, por supuesto, nos llevan a padecer reflujo y que van a ser importantes ubicarlos porque disminuyendo su consumo puede mejorar naturalmente el reflujo, están, por supuesto, el café y el alcohol, algo que no es un alimento, pero una sustancia, el tabaco también nos puede llevar a que empeore el reflujo. La comida muy condimentada y la comida eh, que es frita y que es ultraprocesada, todos estos alimentos naturalmente nos llevan a que incremente nuestro reflujo. Ahora, mencionamos café, pero por supuesto no es el café el que causa el reflujo. Esta dilatación del esfínter nos puede llevar por cualquier cosa que contenga cafeína o alguna otra jantina, entonces aquí encontramos el té negro, las bebidas energéticas, los refrescos, eh, cualquier bebida estimulante, cualquier comida que también contenga una gran cantidad de jantinas, nos puede llevar a que tengamos reflujo, y una vez más, evitándola, Podemos disminuir los síntomas y la severidad de nuestro reflujo, incluso si tenemos todas las anteriores. Y si tenemos todas las anteriores, de manera preventiva, por supuesto hay que advertir a los pacientes de estos alimentos y que tengan cuidado para que no empeore este reflujo. Como en todos estos videos, los medicamentos también juegan un rol importante en la aparición de reflujo. Muchos pacientes pueden tenerlos sin medicamentos, pero los medicamentos pueden empeorarlo y a lo mejor ni siquiera sabíamos. El suspender estos medicamentos, si es que es posible, si no cumplen un rol importante en la salud de ese paciente, va a mejorar el reflujo. Eh, y más adelante tendremos un video dedicado a estos medicamentos. Algunos de los que clásicamente nos llevan a padecer reflujo o a que empeore este reflujo son por supuesto los antiinflamatorios no esteroideos, cosas como especialmente la aspirina, pero también ibuprofeno, ketorolaco, eh, diclofenaco, eh, todos estos nos pueden llevar a presentar gastritis, que ya los hemos visto en el video de medicamentos que causan gastritis, pero también puede llevarnos a presentar reflujo. Vamos a tener también medicamentos que son anticolinérgicos y aquí encontramos desde antidepresivos hasta, hasta algunos antihistamínicos pueden causar que se abra este esfínter y que tengamos este reflujo. Los vasodilatadores usados para hipertensión y para problemas cardíacos también nos pueden llevar a tener reflujo, entre otros medicamentos. Una vez más, vamos a hacer un video específico viendo cuáles son los medicamentos que más frecuentemente se asocian con reflujo. Pero si yo estoy tomando alguno de estos medicamentos y tengo los otros factores de riesgo que previamente mencionamos, será bueno tener una estrategia y hablar con nuestro médico por si llega a aparecer el reflujo. Y de la misma manera, si yo tengo reflujo y estoy tomando con continuamente un medicamento, puede ser interesante hablar con un médico para ver si es alguno de los medicamentos y que pueda ajustarse la dosis o cambiarse el medicamento para que mejore justo mi patología. Esta es la información que quería presentarles el día de hoy. Como en muchos videos, van a encontrar la información o las referencias en la descripción del video. Quiero dedicarle este video a algunos de los miembros que nos apoyan con una donación mensual de 1 o de 2 dólares. Y en particular a Matías Hernández, Glis 53 Luis Ernesto Peraza, Leonor Pávez Cabezas, Cindy Magaña Bobadilla, Gustavo Francioli, Gilberto Argüeta, Javier Mejía, Hernán Gustavo, Sandy Oliva y Enrique Segarra. Muchas gracias por ver este video. Ale se despide, igual que todos por acá. Y como siempre, ayunos a cambiar el mundo